0: nackt und bloß abgerupft am Herde lagen, sie, die einst in schönen Tagen bald im Hofe, bald im Garten lebensfroh im Sande scharten. Ach, Frau Bolte weint aufs Neu, und der Spitz steht auch dabei. Max und Moritz rochen dieses, schnell aufs Dach gekrochen, hieß es. Durch den Schornstein mit Vergnügen sehen sie die Hühner liegen, die schon ohne Kopf und Gurgeln lieblich in der Pfanne schmurgeln. Eben geht mit einem Teller Witwe Bolte in den Keller, dass sie von dem Sauerkohle eine Portion sich hole, wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt. Unterdessen auf dem Dache ist man tätig bei der Sache. Max hat schon mit Vorbedacht eine Angel mitgebracht. »Schnuppdiwupp«, da wird nach oben schon ein Huhn heraufgehoben. »Schnuppdiwupp, jetzt Numero zwei. Schnuppdiwupp, jetzt Numero drei. Und jetzt kommt noch Numero vier. Schnuppdiwupp, dich haben wir.« Zwar der Spitz sah es genau und er bellt Ravau, Rawau!« Aber schon sind sie ganz munter fort und von dem Dach herunter. »Na, das wird Spektakel geben, denn Frau Bolte kommt soeben.« Angewurzelt stand sie da, als sie nach der Pfanne sah. Alle Hühner waren fort. »Spitz«, das war ihr erstes Wort. O, oh, du Spitz, du Ungetüm! Aber wart, ich komme ihm!« Mit dem Löffel groß und schwer geht es über Spitzen her. Laut ertönt sein Wegeschrei, denn er fühlt sich schuldenfrei. Max und Moritz im Verstecke schnarchen aber an der Hecke und vom ganzen Hühnerschmaus guckt nur noch ein Bein heraus. Dieses war der zweite Streich. Doch der dritte folgt sogleich. Dritter Streich Jedermann im Dorfe kannte einen, der sich Böck benannte. Alltagsröcke, Sonntagsröcke, lange Hosen, spitze Frecke, Westen mit bequemen Taschen, warme Mäntel und Gamaschen. Alle diese Kleidungssachen wußte Schneider Böck zu machen. Oder wäre was zu flicken, abzuschneiden anzustücken oder gar ein Knopf der Hose, abgerissen oder lose, wie und wo und was es sei, hinten, vorne, einerlei, alles macht der Meister Böck, denn das ist sein Lebenszweck. Drum so hat in der Gemeinde jedermann ihn gern zum Freunde. Aber Max und Moritz dachten, wie sie ihn verdrießlich machten. Nämlich vor des Meisters Hause floß ein Wasser mit Gebrause, übers Wasser führt ein Steg und darüber geht der Weg. Max und Moritz, gar nicht träge, sägen heimlich mit der Säge Ritze, Ratze, voller Tücke in die Brücke eine Lücke. Als nun diese Tat vorbei, hört man plötzlich ein Geschrei. He heraus, du Ziegenböck! Schneider, Schneider, meck, meck, meck!« Alles konnte Böck ertragen, ohne nur ein Wort zu sagen, aber wenn er dies erfuhr, ging's ihm wieder die Natur. Schnelle springt er mit der Elle über seines Hauses Schwelle, denn schon wieder ihm zum Schreck tönt ein lautes meck mek mek Und schon ist er auf der Brücke. Kracks! Die Brücke bricht in Stücke. Wieder tönt es meck mek meck Plumps, da ist der Schneider weg. Grad als dieses vorgekommen, kommt ein Gänsepaar geschwommen, welches Böck in Todeshast krampfhaft bei den Beinen faßt. Beide Gänse in der Hand flattert er auf trocknes Land. Übrigens bei alledem ist so etwas nicht bequem, wie denn Böck von der Geschichte auch das Magendrücken kriechte. Hoch ist hier Frau Böck zu preisen, denn ein heißes Bügeleisen auf den kalten Leib gebracht, hat es wieder gut gemacht. Bald im Dorf hinauf, hinunter hieß es, Böck ist wieder munter. Dieses war der dritte Streich, doch der vierte folgt zugleich. Vierter Streich. Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höhe. Nicht allein in Schreiben, Lesen übt sich ein vernünftig Wesen. Nicht allein in Rechnungssachen soll der Mensch sich Mühe machen. Sondern auch der Weisheit lehren muss man mit Vergnügen hören. Dass dies mit Verstand geschah, war Herr Lehrer Lempel da. Max und Moritz, diese beiden, mochten ihn darum nicht leiden, denn wer böse Streiche macht, gibt nicht auf den Lehrer Acht. Nun war dieser brave Lehrer von dem Tobak ein Verehrer, was man ohne alle Frage nach des Tages Mühe und Plage einem guten alten Mann auch von Herzen gönnen kann. Max und Moritz, unverdrossen, sinnen aber schon auf Possen, ob vermittelst seiner Pfeifen, dieser Mann nicht anzugreifen. Einstens... Als es Sonntag wieder und Herr Lempel, brav und bieder, in der Kirche mit Gefühle saß vor seinem Orgelspiele, schlichen sich die bösen Buben in sein Haus und seine Stuben, wo die Meerschaumpfeife stand. Max hält sie in seiner Hand, aber Moritz aus der Tasche zieht die Flintenpulverflasche und geschwinde Stopf, 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 Pulver in den Pfeifenkopf. Jetzt nur still und schnell nach Haus, denn schon ist die Kirche aus. Eben schließt in sanfter Ruh Lempel seine Kirche zu. Und mit Buch und Notenheften Nach besorgten Amtsgeschäften lenkt er freudig seine Schritte Zu der heimatlichen Hütte. Und voll Dankbarkeit sodann Zündet er sein Pfeifchen an. Ach, spricht er, die größte Freud ist doch die Zufriedenheit. Rums. Da geht die Pfeife los mit Getöse schrecklich groß, Kaffeetopf und Wasserglas, Tobaksdose, Tintenfass, Ofen, Tisch und Sorgensitz, alles fliegt im Pulverblitz. Als der Dampf sich nun erhob, sieht man Lämpel, der Gottlob lebend auf dem Rücken liegt, doch er hat was abgekriegt. Nase, Hand, Gesicht und Ohren sind so schwarz als wie die Mohren. Und des Haares letzter Schopf ist verbrannt bis auf den Kopf. Wer soll nun die Kinder lehren und die Wissenschaft vermehren? Wer soll nun für Lämpel leiten seine Amtstätigkeiten? Woraus soll der Lehrer rauchen, wenn die Pfeife nicht zu brauchen? Mit der Zeit wird alles heil, nur die Pfeife hat ihr Teil. Dieses war der vierte Streich, doch der fünfte folgt zugleich. Fünfter Streich Wer in Dorfe oder Stadt einen Onkel wohnen hat, der sei höflich und bescheiden, denn das mag der Onkel leiden. Morgens sagt man, guten Morgen, haben Sie was zu besorgen, bringt ihm, was er haben muss, Zeitung, Pfeife, Fidibus. Oder sollt es wo im Rücken drücken, beißen oder zwicken, gleich ist man mit Freudigkeit dienstbeflissen und bereit. Oder sei es nach einer Prise, dass der Onkel heftig niese, ruft man »Prosit« also gleich. Danke, wohl bekomm es euch. Oder kommt er spät nach Haus, zieht man ihm die Stiefel aus, holt Pantoffel, Schlafrock, Mütze, dass er nicht im Kalten sitze. Kurz, man ist darauf bedacht, was dem Onkel Freude macht. Max und Moritz ihrerseits fanden darin keinen Reiz. Denkt euch nur, welch schlechten Witz machten sie mit Onkel Fritz. Jeder weiß, was so ein Maikäfer für ein Vogel sei. In den Bäumen hin und her fliegt und kriecht und krabbelt er. Max und Moritz, immer munter, schütteln sie vom Baum herunter. In die Tüte von Papiere sperren sie die Krabbeltiere. Fort damit und in die Ecke unter Onkel Fritzens Decke. Bald zu Bett geht Onkel Fritze in der spitzen Zippelmütze. Seine Augen macht er zu, hüllt sich ein und schläft in Ruh. Doch die Käfer, Kritze, Kratze kommen schnell aus der Matratze. Schon fasst einer, der voran Onkel Fritzens Nase an. »Bau«, schreit er, »was ist das hier?« und erfasst das Ungetier. Und den Onkel voller Grausen sieht man aus dem Bette sausen. »Autsch«, Schon wieder hat er einen im Genicke, an den Beinen. Hin und her und rundherum kriecht es, fliegt es mit Gebrumm. Onkel Fritz in dieser Not haut und trampelt alles tot. du wohl, jetzt ist's vorbei mit der Käferkrabelei. Onkel Fritz hat wieder Ruhe und macht seine Augen zu. Dieses war der fünfte Streich, doch der sechste folgt zugleich. Sechster Streich. In der schönen Osterzeit, wenn die frommen Bäckersleut viele süße Zuckersachen backen und zurechte machen, wünschten Max und Moritz auch sich so etwas zum Gebrauch. Doch der Bäcker mit Bedacht hat das Backhaus zugemacht. Also will hier einer stehlen, muß er durch den Schlot sich quälen. Ratsch, da kommen die zwei Knaben durch.